0: Hello, hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de, du podcast Allô Maman CEO. Aujourd'hui, j'interview Shaima de BizWriting. Writing. Shaima, elle est copywriter et je suis vraiment ravie de l'inviter dans ce podcast. Je sais, il faut que je vous dise pourquoi. Parce qu'en fait, Shaima, c'est une ancienne élève d'Engagation Booster et oui. elle a une actu de fou. Je vous en parle dans quelques instants. Est-ce que ça va, Shaima? Moi, c'est super et toi, comment tu vas <rire> bah, Ça va. Écoute, merci d'avoir de, de, accepté cette invitation euh, sur le podcast Allo, maman, CEO. J'ai vraiment eu envie de t'inviter parce que, effectivement, tu as une, une actualité de fou, mais parce que tu as un parcours assez... Euh, J'aime pas le mot typique, mais quand même, je vais commencer par te présenter, justement, présenter ton parcours. J'ai l'habitude de, de présenter mes invités, donc c'est parti. Alors Shaima, tu as eu ton diplôme en 2020 euh, dans tout ce qui concerne le marketing et tu as été salariée en tant que chargée de marketing événementiel en tant qu'assistante de projet dans des grosses banques et écoles de commerce mmh. et tu as lancé un side business à côté de ton boulot salarié. Tu as été consultante en stratégie digitale pour les boutiques en ligne de janvier 2020 à juillet 2020. En fait, tu as compris que les éléments qui rendent une campagne marketing efficace ce n'est pas forcément un bon tunnel de vente ou du contenu très haut de valeur ajoutée mais c'est surtout l'écriture persuasive. Ça t'a un peu poqué et tu t'es dit « Tiens, et si j'en faisais mon métier ?» Donc, tu t'es formée au copywriting puisque l'écriture persuasive, c'est le copywriting, vendre avec les mots. Tu t'es formée au copywriting avec donc Live Mentor, avec Copy Hacker du côté outre-Atlantique, du côté des États-Unis. Et tu t'es formée également avec Rami Sethi. Tu es maman d'une petite fille de 17 mois et tu es entrepreneur. Donc, tu es une maman entrepreneur qui arrive à cumuler plusieurs vies de maman, de femmes et d'entrepreneurs. Et tu es en explosion totale. En ce moment, à l'heure où on enregistre le podcast, puisque tu participes très prochainement à l'édition Catching, l'édition 2023 du Catching de Jane Gauvin. Quand cet épisode sera diffusé, on sera en plein lancement du Catching et c'est la folie furieuse. Pas Bren Shaima ouais. <rire> C'est la folie, <rire> tu l'as bien dit. Ouais, tu m'étonnes, tu dois être ultra sollicité. Je te remercie encore d'avoir accepté uh, cette invitation. On va enchaîner avec euh, ma toute première question. Donc, je, je, Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'es euh, formé au copywriting parce que tu as compris qu'aujourd'hui, pour faire un carton dans son business, le contenu de valeur ne suffisait plus. Avoir un bon tunnel de vente non plus, qu'il fallait écrire des textes impactants, captivants et surtout percutants pour pouvoir euh, bah, répondre aux besoins de sa cible. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du moment où tu as dit « Ok, c'est le métier, c'est ce métier que je veux faire, c'est ce métier de copywriter que je veux faire. » faire
1: Alors, ça, hum, si on repart vraiment au début, comme tu l'as si bien dit dans la présentation, bah, je n'ai pas commencé comme copywriter. Du mm -hmm. coup, pendant que j'étais dans ma dernière de Master, j'ai démarré un petit side business. C'était pendant la période du Covid et euh, je me suis dit, voilà, je vais me lancer un peu dans du consulting, en stratégie digitale. J'avais des compétences déjà euh, dans le domaine. Du coup, mm -hmm. je me suis dit, voilà, je vais accompagner les boutiques en ligne parce qu'il faut savoir aussi que j'ai été blogueuse et euh, influenceuse lifestyle depuis 2015 donc je connaissais euh, déjà à l'envers du décor euh, en ce qui concerne le marketing d'influence et euh, j'avais quand même pas mal de contacts euh, là-dedans donc euh, je me suis dit voilà je vais lan me lancer un petit peu euh, avec les, les boutiques en ligne donc j'ai accompagné deux trois boutiques pendant six mois c'était cool oh, Cool. Ouais. et euh, voilà je sentais qu'il me manquait quelque chose tu sais euh, j'avais euh, un peu ce besoin inachevé et mais du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus euh, au business en ligne, à tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Je suivais pas mal aussi Safia Gourary déjà à la mmh. base parce qu'on se connaît euh, du monde de l'influence. Ah ouais
0: oh, voilà. trop cool On est déjà depuis
1: 2016. Et donc, du coup, je me suis intéressée un peu plus près à tout ce qui était euh, formation, entrepreneuriat, coaching, euh, etc. Mmh. Et moi, tu sais, j'aime euh, comprendre les choses et j'avais besoin de comprendre pourquoi il y avait toute cette effervescence autour de la vente d'informations, autour de la vente de conseils, etc. Alors oui, bien sûr, il y a eu le Covid qui a beaucoup joué, comme mmh, tu le sais. Mmh, Mais mmh. en fait, euh, plus je faisais mes recherches, et plus je me rapprochais d'une autre vérité, c'était que bah, du coup, je commençais à mettre le doigt sur la chose qui, à mon sens, est la plus importante, c'est qu'on a beau avoir un beau tunnel de vente, comme tu l'as dit, on, on a beau avoir le plus beau branding le plus gros trafic, la plus grosse visibilité, le plus grand nombre d'abonnés, bah ça ne suffit pas parce qu'il manquera mmh. toujours quelque chose. Il manquera toujours la chose qui aura le plus gros impact sur les ventes, et c'est l'écriture business. Ce que moi j'appelle l'écriture business, c'est le copywriting. Et aujourd'hui, bah du coup, ça me paraît tellement logique, mais ce n'était pas le cas au début. Il faut savoir que même si j'avais des bases, comme tu l'as dit, je ne partais pas de zéro. J'avais un master en marketing et développement commercial. J'ai bossé pendant cinq ans dans le domaine en tant que commercial et en tant que chargée de marketing, donc l'emailing, je maîtrisais déjà, le côté stratégique, euh, pareil, mais euh, même comme ça, tu vois, ce n'était pas suffisant pour être copywriter, mmh. Euh, mmh. parce que ben, voilà, pour moi, c'est une spécialité vraiment du marketing qui est très, très, très spécifique, et moi, j'avais un profil qui était trop généraliste à mon sens, et on ne devient pas euh, spécialiste du copywriting en sortant de l'école, ni après avoir bossé en tant que chargée de marketing euh, tout court. Du coup, bah, j'ai pris, comme tu l'as si bien dit, la décision de me former au copywriting en ligne. J'ai suivi la formation de Live Mentor, etc. J'ai aussi beaucoup lu. Je me suis documentée sur le métier, j'analysais, j'ai fait des recherches, j'ai expérimenté, testé, euh, plein de choses. Et c'est vraiment ça qui m'a permis, bah, moi, de, de devenir experte de l'écriture en business. Et après, vraiment, ce qui m'a motivée à me lancer dans ce métier précis, c'est vraiment le, le fait d'allier la recherche, l'analyse, la psychologie de vente, l'écriture, la stratégie, en fait, il n'y a aucun aspect qui m'embête dans ce métier. Clairement, je pourrais bosser 15 heures d'affilée sans m'en rendre compte.
0: Et la euh... passion <rire> ça, La passion
1: <rire> Exactement, c'est un métier passion pour moi et ce n'est pas utopique de le dire vraiment. C'est là où je réunis le max de compétences et le max de passion. En fait, c'est ma zone de génie, mon ikigai. Voilà, clairement, c'est mon métier passion et, et c'est comme ça en fait, que j'ai découvert de fil en aiguille en fait, le métier de copywriter qui à la base n'était pas encore très connu sur le web quand je me suis lancée. Et maintenant, c'est vrai qu'on en voit beaucoup des copywriters, mais c'est vrai qu'en 2020, encore assez...
0: ça commençait seulement à, à se développer. C'est vrai que quand je me suis lancée moi aussi dans le business, en 2020, je connaissais une seule copywriter, c'était Alex Martel. Et effectivement, elle le dit très justement, c'est en fait, le métier, c'est un peu démocratisé, mais euh, justement, il y a euh, cette espèce d'engouement qui fait que tu as des copywriters plus ou moins bons et que c'est difficile aussi de faire euh, vraiment le, la part des choses sur euh, la qualité d'un copywriter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une compétence qui est ultra recherchée, ça c'est sûr, et dont tout le monde, tous les infopreneurs ont besoin. Parce que franchement, savoir écrire, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et savoir bien écrire des textes impactants qui parlent à notre client cible, c'est encore plus compliqué. Ouais. Donc, bravo d'exister. En tout cas, bravo de, de faire ce métier-là. On a besoin de vous. <rire> C'était une Merci. autre à de l'amour des oh, copywriters. Ok, Shaïma, merci pour nous avoir retracé ton parcours pour atteindre ce, ce big dream de devenir copywriter. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton processus créatif que tu emploies pour écrire du contenu engageant et percutant pour tes clients Comment tu fais pour littéralement pondre une page de vente qui fait wow, quoi « waouh » quoi Moi, ça m'a toujours fasciné, ces copywriters qui savent écrire, qui savent transformer des mots, ou de les mettre les uns à la suite des autres pour faire un, des punchlines de dingos. Comment tu fais c'est vraiment un truc que j'aimerais tellement savoir rentrer dans la tête des copywriters. <rire> Alors, bon,
1: déjà, petite précision, aujourd'hui, je ne me considère plus comme copywriter freelance. J'ai gardé qu'un seul client régulier, mais je ne mm -hmm. propose plus de prestat en copywriting. Vraiment, aujourd'hui, mm -hmm. je forme, j'accompagne, j'audite uniquement et je corrige quand mm -hmm. j'ai le temps. Yes. On en parlera plus tard si tu souhaites. Mais en ouais. tout cas, je peux te donner grosso modo les trois grandes étapes de processus de création que moi j'utilisais pour mes clients, que j'enseigne mm -hmm. également, et que j'utilise aujourd'hui encore pour moi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que, avant tout, peu importe le type de contenu que ce soit sur les réseaux, ta page de vente, tes emails, etc., la base des bases, c'est le client cible. C'est là que tout commence, donc avant de vouloir écrire quoi que ce soit, il faut savoir mm -hmm. à qui tu vas t'adresser précisément. Et donc Ensuite, une fois que tu sais à qui tu t'adresses, que tu as vraiment ton personnage en tête, l'étape suivante, ça va être simplement de lister les sujets pertinents en fonction des recherches que tu auras réalisées. Alors Pour ça, il va falloir faire des recherches sur bah, les problèmes, les douleurs, vraiment ce qui pose problème euh, dans la vie de ton, de ton prospect, de ton client idéal. Une fois que tu auras fait ces, ce gros travail, si elle est fait par, correctement, bah, tu auras déjà fait la moitié de ton, ton taf. Tu vois. Ensuite, une fois que tu as fait ce travail-là, que tu as listé euh, les sujets pertinents euh, en fonction de tes recherches, etc., il ben, y a aussi une autre étape clé, ça va être d'attirer l'attention. Et comme tu le sais, aujourd'hui, les gens ils sont vite distraits.
0: Avec mmh. les réseaux,
1: le web, euh, de manière générale, tout va très, très vite. Donc, on a très peu le temps pour euh, marquer des esprits. Et donc, pour moi, c'est capital de consacrer au moins 50% du temps pour créer une accroche, un titre qui va être percutant. Alors, moi, j'ai 50% mais tu as des experts qui vont aller en encore plus euh, radicaux et qui vont te dire à 80 ton temps sur ton accroche. Moi je préfère dire quand même 50 parce que personnellement je trouve que il y a quand même une fois que tu arrives à attirer l'attention, il y a quand même d'autres choses à faire, tu sais. Donc pour moi c'est 50 du temps sur l'accroche, ton titre, si c'est un email, ça va être l'objet de l'email et l'aperçu. Si c'est une page de vente, on va parler de titre si c'est une caption Insta ou LinkedIn ou peu importe, n'importe lequel euh, réseau social, on va se concentrer sur le titre qui est sur le visuel ou alors sur la première page euh, du post. Mais de manière générale, la, la seconde étape, ça va être vraiment de donner envie de lire la suite. Donc, parce que c'est le nerf de la guerre, tu sais, en copywriting, c'est ça C'est euh, vraiment l'attention. Euh... Garder l'attention. Garder
0: l'attention jusqu'au difficile.
1: Bout attirer l'attention dès le départ et la garder donc continuer de créer tu sais ce, cette, petite, cette curiosité cette euh, bah, ce besoin en fait d'en savoir plus il va falloir le continuer à le faire surtout sur tout le contenu pour euh, attirer euh, la curiosité pour titiller la curiosité d'un prospect pour attirer l'attention bah, il y a plusieurs euh, manières de faire on peut faire des affirmations choc on peut poser des questions qui vont intriguer on peut utiliser des mots magiques euh, dans les mots les distiller euh, pour créer une phrase plus impactante. On peut utiliser des données chiffrées aussi, ça fonctionne très bien, faire des analogies, utiliser l'humour. Il y a plein de, plein, plein de techniques pour pouvoir attirer l'attention, mais vraiment, à mon sens, la seconde étape, c'est ça. Ensuite, il y a un autre élément capital du processus de création de contenu, c'est de définir le bon appel à l'action. Parce que l'erreur que je vois souvent, c'est qu'on ajoute plusieurs types d'appels à l'action, et en faisant ça, ben, on va perdre notre lecteur. Parce que ton lecteur, il va plus savoir où donner de la tête, tu lui demandes trop de choses à faire, sur quel lien il doit cliquer, est-ce qu'il doit télécharger, est-ce qu'il doit t'appeler, est-ce qu'il doit t'envoyer un DM, est-ce qu'il doit commenter. Enfin, tu vois, il faut vraiment avoir une seule action spécifique. Et donc, dès le départ, il faut avoir un objectif en tête qui est clair, et se poser la question qui est euh, « Qu'est-ce que j'ai envie que mon lecteur fasse ?» Concrètement, quelle est la seule action que mon client euh, idéal devrait faire là tout de suite ensuite bah, il s'agit d'être clair dans cet appel à l'action d'être précis, d'être spécifique dans l'action il n'y a pas besoin de faire des fioritures euh, euh, d'aller euh, d'essayer de faire des, des call to action trop créatifs, vraiment il faut être clair tout simplement et donc bah, moi pour te résumer la chose, te dirais qu'un contenu qui engage, un contenu euh, qui vend, c'est un contenu qui va résonner dans le cœur de ton client idéal. Donc c'est pour ça que la recherche est très importante. C'est pour ça que le persona est toujours l'élément central et qu'on le rabâche toujours, les copywriters te le diront <rire> tout le temps. <rire> Mais c'est vraiment parce que quand tu le fais vraiment bien, quand c'est fait correctement, ben en fait, tu n'as plus qu'à retourner dans ta fiche de ton persona, tu n'as plus qu'à piocher les idées, en fait. Tout est... Tout vient euh, automatiquement, tu vois, il n'y a, a pas besoin de, de, de chercher euh, pendant des heures quoi dire, quoi écrire, sur quoi appuyer, parce que voilà, si ce travail est fait correctement, il a... tout est servi euh, sur un plateau. Ensuite, bah, c'est aussi et surtout de créer un contenu qui va captiver, donc encore mmh. une fois avec l'attention qu'on va créer avec le titre d'accroche. Et enfin, un contenu qui va inciter à faire une action précise et unique. C'est comme ça, vraiment, que tu vas créer de l'engagement, que tu vas pouvoir vendre grâce à ton contenu. Et donc, ben moi, ça me paraissait logique, en tout cas, que
0: le processus de création de contenu soit basé sur ces trois grands éléments. Donc, si on peut résumer les trois grands éléments pour toi, c'est donc ta cliente cible. Le deuxième, donc, c'est euh, toute la partie attention, comment, comment garder l'attention de ton client cible. Ouais. Et le dernier, si tu peux nous le récapituler, c'est... l'appel à l'action. L'appel à l'action qui est clair et spécifique et unique voilà, tout. D'accord, ok. Eh ben, merci pour ces, euh, ces éléments-là. Euh, pour moi, ça, ça va me servir également euh, euh, pour mon quotidien parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout une pro de l'écriture. J'ai beaucoup de mal, je dois admettre. Et à chaque fois que j'écris euh, ma newsletter tous les mardis, euh, je me dis, mais comment être impactante et comment garder l'attention de mes lectrices jusqu'au bout Parce que en fait, je le sais moi-même en tant que consommatrice de contenu, je me dis, il y a des fois où je, je lis la moitié de la newsletter tellement je me fais chier, quoi. Je me dis, oh, c'est bon, je zappe. Et je me dis comment moi, ma propre newsletter, mes, 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 mes mamans entrepreneurs peuvent rester jusqu'au bout. Et c'est toujours une charge mentale sévère pour savoir comment faire pour avoir les bons mots, choisir les bons mots et répondre à leurs euh, leur problématiques toujours, toujours, toujours. Et euh, c'est vrai que... Pour moi, c'est vraiment, c'est comme un, un, ouais, une charge mentale, je peux le dire, hein, de, de savoir bien écrire, de savoir être, d'être sûr qu'elle puisse me comprendre. Et je pense que ce que tu viens de nous dire, là, les trois éléments, ça pourrait, ça pourrait aider aussi mes auditrices sur le podcast pour, justement, améliorer leur style d'écriture. Et d'ailleurs, la transition est parfaite pour ma, ma dernière question. Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces, quelques tips un peu croustillants pour, justement, réussir pour celles qui n'ont pas de compétences particulières d'écriture et qui sentent qu'elles sont très moyennes sur l'écriture, pour écrire des textes magnétiques pour leur page de vente Parce que je sais que le, les, la page de vente, c'est le nerf de la guerre pour, euh, pour toutes les infopreneurs qui euh, vendent des, euh, des produits euh, digitaux, des formations en ligne. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme tips et astuces pour justement driver écrire driver une page de vente à peu près correcte pour la vente Alors déjà,
1: premièrement, la première chose pour moi, c'est de se former. C'est vrai que honnêtement, ça paraît bête, mais c'est vraiment c'est la base parce que il y a tellement de choses à savoir, tellement de méthodes précises qu'on trouve pas forcément sur Google. Donc déjà, ce que je conseille, c'est de se former premièrement. Ensuite, ça va être d'analyser les structures de copywriting, les techniques d'écriture, les stratégies derrière les textes qui sont écrits par des experts du, du domaine notamment parce que c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir découvrir les secrets des euh, meilleurs copywriters. Donc, en, an en analysant leur écrit. Ensuite, ça va être de s'exercer encore et encore, essayer de se créer une routine d'écriture. Voilà, tous les jours, prendre un, un cahier, écrire quelques lignes. Tu peux même t'amuser euh, à réécrire les pubs que tu vois euh, autour de toi et imaginer ce que tu aurais pu faire différemment. Qu'est-ce que tu aurais changé dans, dans le texte Qu'est-ce que tu aurais changé sur le visuel pour euh, que ce soit plus accrocheur Donc l'idée, c'est de, de, voilà, de s'entraîner en fait tous les jours à réécrire. Euh, ce que tu vois autour de toi. Ensuite, bah, ça va être euh, d'écrire du contenu juste pour s'entraîner. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des challenges qui se font euh, sur LinkedIn, notamment, qui sont d'écrire euh, pendant 30 jours un post. Mais tu vois, ça, ça... en termes de visibilité, honnêtement, je n'ai pas encore testé. Justement, je me suis dit que j'allais tester pour la visibilité. Mais en termes de copywriting, vraiment, ça peut énormément aider. Parce que c'est en, en, en s'exerçant, qu'on apprend. Et le copywriting, c'est de l'écriture, mais pas que mais en tout cas, pour travailler son style d'écriture et pour que ce soit un automatisme, que ce soit beaucoup plus facile à écrire, qu'on passe le moins d'heures possible pour écrire, bah il faut s'entraîner. Et c'est comme ça que tu peux le faire, en fait, si tu, tu, te, tu te donnes une petite routine d'écriture, soit par email, soit sur LinkedIn, soit peu importe mmh. le support. Mais en tout cas, essayer d'écrire. Et en plus, si tu peux être lu par les autres, c'est encore mieux. D'avoir un petit feedback, c'est pas mal. Ensuite, bien. Euh, ce que je conseille, euh, c'est ben, de lire, tout simplement. De ah, lire yes, yes, énormément. yes, yes, Et il y a plein de livres sur le copywriting, mais euh, moi, en tout cas, j'en ai bouffé, <rire> des livres sur le copywriting, sur le marketing, de manière générale. Ça m'a énormément aidé. C'est là que tu vas apprendre plein de techniques, tu vas avoir plein de conseils, euh, que ça va te donner des idées. Et puis ça va t'aider aussi à écrire, en fait, à force de voir la manière dont c'est écrit par des experts du copywriting, et leur manière d'écrire, bah tu vas peut-être t'imprégner un peu de leur style pour après trouver le tien. Donc euh, oui, lire énormément, lire énormément, se former au, au maximum, et puis euh, toujours faire des recherches,
0: tester, expérimenter, et s'entraîner à écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Et il y a aussi un truc que je fais moi pour m'entraîner, alors je suis à peu près ce que tu dis, c'est-à-dire que je me forme, euh, j'ai lu beaucoup de livres sur le copywriting, d'ailleurs dans un de tes posts tu conseilles euh, cinq ou six, six lectures euh, de copywriter et d'ailleurs je te remercie parce qu'il y en a un que j'ai acheté et il y a un truc aussi que je fais c'est que je me suis inscrite aux newsletters des copywriters oui. donc je me suis inscrite à la tienne je me suis inscrite à celle d'Alex Martel ça fait déjà un moment que je la suis mais ces, ces, ces newsletters sont quand même très très bien copywrités ouais. les tiennes aussi je suis inscrite à, à PB Copy Rockstar aussi et franchement c'est hyper formateur parce que du coup tu vois le, comment s'articulent les newsletters et je conseille vraiment à, à mes mamans entrepreneurs de faire pareil bien entendu ça ne suffit pas parce que forcément, il faut s'entraîner à écrire. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quand je rédige je ma newsletter tous les mardis, je n'ai pas le choix, il faut que j'écrive. Donc déjà là, on s'entraîne. Mais en plus, quand on doit rédiger euh, des posts sur Instagram ou LinkedIn, déjà, on, on met un petit peu les mains dans le cambouis et ça, c'est super important. Et justement, se former, c est, c est, ça me permet d'avoir une transition toute faite pour catching puisque dans le catching, tu proposes une formation qui est juste extraordinaire. Alors, je ne l'ai pas encore faite, mais euh, ça va venir. <rire> C'est opération page de vente. En fait, dans cette formation-là, tu nous apprends à rédiger une page de vente. Donne-nous quelques, euh, quelques infos, justement, sur cette formation. Euh, C'est euh, quelques informations croustillantes. J'ai tellement hâte que ce Catching, si tu... <rire> si tu savais, <rire> si tu peux nous donner quelques infos, ça serait trop génial. Oui. Alors, euh, bah, dans Catching, cette année, il va y avoir ma
1: formation Opération page de vente. Alors, c'est la refonte de mon programme qui va sortir en même temps que le bundle. J'ai tout, tout remis à niveau parce que l'ancienne version datait quand même de 2021. Et déjà, à l'époque, j'avais quand même de retours incroyables. J'avais une cliente, Vanessa, qui avait fait 21 000 euros de chiffre d'affaires après avoir fini la formation. Elle avait rédigé sa page de vente toute seule et elle avait fait ce chiffre d'affaires. Mais là, j'ai clairement revu toute, toute, toute la formation pour vraiment simplifier au max le processus et rendre fun et agréable la création d'une page de vente parce que je sais je sais que pour tous les solopreneurs, c'est vraiment la bête noire. La page de vente, c'est ce qui est tellement, <rire> tellement, tellement. Oh ouais. C'est ce Donne qui est merci. vraiment euh, long, c'est ce qui a le de plus compliqué. Et en plus, quand on est en plein lancement, on n'a pas forcément le temps de le faire toute seule et on n'a pas forcément aussi le budget pour pouvoir euh, le déléguer. Donc, euh, voilà, la, la formation opération page de vente, elle vient justement pour euh, ces personnes-là. Et donc, on va voir tous les aspects euh, de la page de vente et pas uniquement la rédaction. Donc, on va voir la recherche, la structure, le design et la performance. Et donc, l'objectif, ça va être de créer une page de vente performante en moins de 7 jours, sans faire appel à un
0: copywriter ni à un designer. Incroyable j'ai tellement hâte. Est-ce que, justement, dans cette formation, tu, peux, tu nous apprends un petit peu à mesurer la performance de cette page de vente Parce que c'est vrai que je trouve... Enfin, moi, c'est un peu l'écueil que je trouve dans, dans ma propre page de vente, par exemple. C'est que je n'arrive pas à vraiment mesurer si la page de vente a un impact. Alors, bien sûr, ça se mesure sur les ventes. Mais malgré tout, est-ce que ça poque Est-ce que ma page de vente poque en disant... Est-ce que la nana qui lit ça, elle se dit « Ah ouais, c'est moi ?»« Ah ouais, c'est moi ?» Ouais. Bah, ah vrai, ouais, c'est pour moi. Ah oui, j'en ai besoin. Tu vois <rire> en ça a tu été
1: ça va faire partie de, de la formation parce qu'en fait, le module performance, il est évolutif. C'est-à-dire que je fais intervenir des expertes euh, dedans et j'interviens également. Ce qui fait que la formation, elle reste évolutive quand, pendant euh, plusieurs mois juste pour ce module-là, faire intervenir plusieurs personnes, mais moi aussi euh, là-dedans. Et ça va faire partie, justement, d'un des cours, justement, là-dessus. Et il y, a, il y a également toute une partie étude de cas, partie étude de cas où je vais analyser des pages de vente. Et là, ça va permettre également bah, d'avoir euh, mon œil d'expert euh, là-dessus et de savoir, justement, ce qui fonctionne chez d'autres mm -hmm. mm -hmm. et euh, ce qui ne fonctionne pas. Il y a aussi possibilité, je verrai euh, quand dans l'année, mais je vais euh, proposer un concours où je vais proposer un audit offert, on verra euh, quand, à mes élèves uniquement. Et en fait, cet audit il sera enregistré et donc on pourra avoir euh, un retour sur la formation. Et là, ça permettra également de savoir si la page de vente, elle fait pop, si euh, elle est impactante, etc. Après, ce qui fonctionne aussi pas mal, c'est simplement de sonder son audience et puis il y a les chiffres qui ne montent pas. Donc il faut savoir analyser les chiffres et ça, ça va faire partie du module performance également.
0: D'accord, ok. Eh bien, très bien. Ça donne un, un sacré teasing, en tout cas, <rire> pour le catching. En tout cas, on est toutes sur les starting blocks, je le sais. Ouais, euh, J'ai <rire> hâte, hâte que ça sorte à partir de lundi. Soyez prêtes les mamans entrepreneurs. Quand vous allez écouter cet épisode, on sera déjà mardi, donc le catching on aura déjà commencé. Ouais. Euh, foncez rien que pour Shaima, mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont être ouais. géniales. Mais rien que pour euh, ta formation, je sais qu'elle sera de qualité, euh, ça vaut le coup. Merci en tout cas, Shaima d'être venue sur le podcast pour, euh, pour toutes ces informations que tu nous as données, tous ces tips croustillants, j'adore, j'adore. Merci beaucoup encore d'avoir accepté mon invitation. Bah, écoute, je te laisse le dernier mot de la fin pour nos auditrices. Alors,
1: c'était un plaisir déjà. Donc, merci beaucoup, Julie. On se connaît euh, déjà pas mal. Du coup, ça me fait vraiment plaisir d'intervenir ici. Et d'ailleurs, tu es euh, la seule chez qui j'interviens en dehors du catching. Euh...
0: <rire> <privilégie>. J'adore <rire> être privilégiée, j'adore avoir <rire> des exclus comme ça. Merci beaucoup Shaima, c'est trop chouette. Merci beaucoup encore. Et je ne te remercierai jamais assez parce que j'adore je... euh, quand euh, des... des personnes qui ont des formations de qualité viennent euh, chez moi et euh, tes informations sont toujours euh, euh, percutantes. Croustillant, j'adore le mot croustillant, mais c'est vraiment <rire> le cas euh, merci encore, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour ce catching je te souhaite euh, du succès euh, débordant comme on oui, dit et, euh, et à très bientôt pour euh, une, autre, une nouvelle session, une autre session euh, un autre rendez-vous, à très bientôt à bientôt ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify